0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós estamos aqui no Livro de Hebreus. Nós no último programa vimos como neste livro há alguns sinais. Sinais de perigo, para a nossa caminhada e por isso nós devemos prestar atenção assim como quando andamos na estrada se verificarmos que a sinalização a indicar perigo nós redobramos a atenção começamos a ficar mais atentos àquilo que está a acontecer na estrada porque afinal houve uma sinalização a nos indicar que há, talvez, obras na estrada, há um acidente, há, enfim, uma curva apertada, então nós ficamos com a atenção redobrada. Aqui o livro de Hebreus começa a levantar alguns sinais que nós devemos eh, tomar em atenção. Aqui um dos sinais de perigo é, de facto, o sinal que eh, pode acontecer na vida de cada um, o abandono da fé, no sentido que a pessoa começa a desanimar na sua caminhada cristã muitas vezes por coisas que vê eh, situações de alguma pessoa que, que maltratou quando a pessoa ainda tinha consideração por aquela pessoa, era talvez um pai espiritual alguém que nós considerávamos muito na fé e essa pessoa desencorajou-nos, desanimou-nos teve uma atitude que não devia e no fundo conduz-nos a, a ficar mais frios na fé é um perigo, temos que tomar atenção se isso aconteceu procura falar com essa pessoa, dizer que ela o magoou ou a magoou, para poderem resolver esse problema, para que não aconteça esse perigo do abandono da fé. O apóstolo aqui uh, escreve esta carta aos hebreus uh, e relembra, no fundo, as circunstâncias em que eles estão a viver. E é um perigo que eles estavam uh, a experimentar, esse perigo do abandono da fé. Porquê? Porque havia perseguição. Perseguição quer por parte dos judeus, Portanto, aqueles que se convertiam, aqueles que aceitavam a Jesus Cristo, muitos deles eram judeus, mas vinham os fariseus, vinham aqueles religiosos que perseguiram Jesus e continuavam a perseguir os cristãos por todo o Império Romano. Lembram-se que o apóstolo Paulo foi um desses que ia até Damasco para fazer isso, perseguir e prender e maltratar os cristãos, quando Jesus lhe aparece na estrada de Damasco para falar com ele. E depois tinha a perseguição feita também pelo Império Romano. A perseguição aos cristãos daquela época não era só feita pelo Império Romano, era também feita pelos judeus, que perseguiam por todo o Império Romano aqueles que se tornavam cristãos. Desafiavam-nos a voltar ao judaísmo, mostravam que afinal o cristianismo não tinha nada para oferecer e por isso mesmo era um perigo para a fé daqueles que estavam a começar a conhecer a Deus, a crescer na graça uh, de Cristo, a perceber o Evangelho de, de Jesus, e realmente eles estavam em perigo. Uh, e o judaísmo uh, propunha, de novo, uma volta à religião, uma volta às cerimónias, uma volta às tradições, e, no fundo, era um perigo para a vida daqueles cristãos. E aqui o apóstolo vai desafiá-los a tomarem atenção a esse tipo de situações. As cerimónias podem ser bonitas, muitas vezes não nos desafiam uma caminhada mais próxima de Deus, não interagem com as nossas motivações, não nos pedem nem nos apelam uma mudança de atitude. Você pode ir à missa ou pode ir à igreja e depois manter-se como está, fazendo a sua vidinha. Realmente isso não é cristianismo. Precisamos, de facto, que Cristo mude o nosso coração. Às vezes a gente vê, enfim, nos filmes, esses uh, mafiosos, enfim, filmes sobre máfias, etc., normalmente são pessoas muito religiosas. Uh, vão lá à igreja, fazem suas orações, mas, no entanto, continuam a matar, a roubar, a extroquirir dinheiro, enfim, aquelas cenas uh, mesmo de filme, que muitas vezes é baseado em alguns factos uh, verídicos, uh, mas que realmente retratam, em muitos aspectos, como a religião nem sempre interage com os valores das pessoas. A pessoa tem uma religião, mas aquilo não muda nada. Continua a ser corrupto, continua a ser assassino, continua a ser um gangster, e afinal de contas depois vai e tem o seu, enfim, toda aquela, aquele aspecto religioso, toda aquela cerimonial religioso. Temos que perceber que a vida com Cristo é uma mudança de atitude, é uma mudança de comportamento, é uma mudança nas palavras, é uma mudança no caráter. Eu fiquei muito contente quando há algum tempo atrás, uma senhora nos telefona a dizer exatamente isso que o seu marido tem ouvido o programa O Som do Livro e realmente está a experimentar uma mudança no seu caráter hoje é um homem mais afável, um homem mais simpático um homem que já é carinhoso e isto é porque tem ouvido o programa O Som do Livro eu dou graças a Deus porque de certeza é porque Deus está a transformar o coração deste homem é aí que Deus está a agir algum tempo atrás também recebemos, recebi aliás um, uma, um contacto de uma pessoa que vai ter comigo, um senhor que vai ter comigo agradecendo aquilo que Deus estava a fazer na vida, na vida do pai dele. que Era um homem que tinha a oportunidade agora de ouvir o evangelho e Deus estava a transformar o coração dele. É isto que é cristianismo, é a pessoa ouvir a palavra de Deus e depois o caráter é mudado. Uma pessoa que passava a vida a gritar já não grita mais. Uma pessoa que era irada, sempre zangada, deixa de ser assim. Porque Deus, através do seu Espírito Santo, começa a mudar o seu coração. Então é necessário realmente deixarmos Deus transformar o nosso coração. Mas isso é só pela graça de Deus. Há pouco tempo estava a escrever num blogzinho uma referência, enfim, um desafio, um encorajamento àqueles que, que de alguma forma desejam vencer... Uh, o mal com o bem, como diz Romanos, uh, nos desafia a essa vida, de vencer o mal com o bem. E realmente a nossa tendência muitas vezes é pagar na mesma moeda, em vez de vencer o mal com o bem. E é um desafio a cada um de nós. E é por isso que, eu, ao escrever nesse blog eu dizia, é por isso que eu preciso desesperadamente de Cristo, e é sincero. Vocês já sabem porque eu já tenho compartilhado convosco exatamente este, este meu desejo e eu sei perfeitamente que em mim mesmo, como dizia o apóstolo Paulo, não há bem algum. Eu necessito de Jesus Cristo e é por isso que nós precisamos de Cristo em nós para poder crescer na fé, mudar os nossos comportamentos. Mas vamos então olhar aqui para o nosso texto de hoje. O nosso texto de hoje é Hebreus capítulo 6 e vamos começar no verso 1 onde temos aqui um texto eh, que vai ser um texto que nos desafia ao crescimento na fé. O apóstolo Paulo, no capítulo anterior, fala acerca das crianças que só querem leite e não querem comer carne sólida, enfim, alimento sólido, não querem comer legumes, não querem comer aquela comida que já custa a engolir. Eh, mas isso é sinal de meninice na fé. Nós precisamos dar um passo mais na nossa maturidade cristã e não ficar, enfim, simplesmente, pela meninice na fé, mas crescer à imagem e à semelhança de Cristo. Muitas vezes quando nós ficamos, e o que é que isto quer dizer meninice na fé? É quando nós ficamos centrados em nós próprios. Já repararam que a maior parte das crianças querem a atenção para si. Enfim, se tiver um bebê eh, pequenino nas suas mãos, com meses, ele não vai estar muito preocupado em se a mãe está triste, abatida, se a mãe não dormiu bem à noite porque teve que acordar várias vezes para lhe dar de mamar. Não, a criança chora porque tem fome e os adultos têm que se virar para lhe dar atenção. Isto é meninice na fé. E há cristãos assim, ficam ofendidíssimos porque o pastor passou na rua, ou o padre passou na rua e eh, não o cumprimentou. Alguém estava a dizer... Ah, pastor, tem alguma coisa contra mim? E perguntou-se... Então, mas porquê? Ah, que passou por mim na rua e não me cumprimentou-se. Mas não o cumprimentei porque não ouvi. vi. Quer dizer... E a pessoa que é menina na fé pensa logo que o pastor tem uma coisa contra ele, fica logo ofendido. Ou então se o culto lá ou a missa não é de acordo com, com os parâmetros que a pessoa tem, não se canta aquele cântico que deveria ser, não se faz aquela leitura bíblica como deveria ser, enfim, fica logo ofendido, já não vai no próximo domingo, já não vai à igreja, já não quer envolver-se porque fica, enfim, ressentido. Ou se alguém não lhe ligou, não lhe telefonou, Uh, no aniversário, ou se alguém não se lembrou, ele teve doente e não se lembrou de ligar durante aquele uh, fim de semana por, para saber como estava, já ficou ofendido. Isto é sinal de meninice na fé, a pessoa está centrada em si própria. O crescimento espiritual é uh, e a maturidade espiritual é um relacionamento de adulto para com adulto. Se eu quero de facto que as pessoas uh, me telefonem, uh, me liguem, eu devo em primeiro lugar fazer isso. E se os outros não fizerem, está tudo bem também, não há crise. Não temos que ficar angustiados e entrar em stress e ficar logo mal dispostos, irritados porque as pessoas não me ligam, enfim, desesperadamente, angustiados ali. Temos que crescer na nossa fé e perceber que melhor é dar do que receber. Quando a pessoa está sempre pronta para receber e grandes dificuldades tem para dar ou muitas vezes até... Depois de dar, até dá, não é? Mas depois de dar, faz questão de mencionar que deu. Ah, coitado de mim, como fartei de trabalhar. Ah, coitado de mim. Oh... Realmente isto é sinais de meninice. Precisamos de crescer, ir mais longe. Jesus Cristo nunca reclamou do trabalho que fez. Jesus Cristo nunca estava a reclamar porque tinha dado ao ponto de morrer. Ele não reclamou disso. Ele simplesmente deu-se. E o desafio que o autor aqui do livro de Hebreus, cremos nós que o apóstolo Paulo nos deixa, é exatamente esse. É que cresçamos, cresçamos um pouco mais. Deixemos a meninice e entremos agora no alimento mais sólido. E é por isso que ele aqui vai nos desenvolver este uh, capítulo 6. Um capítulo que é, de facto, muito interessantíssimo. Vejamos então aqui o um verso 1. Por isso pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. Agora, aqui o autor vai começar a entrar numa nova área, numa nova secção que ele quer desenvolver, mas não quer voltar àquilo que é elementar, Aquilo que é básico, aquilo que é uh, dos bebés da fé, no fundo. Ele quer ir um pouco mais além. Uh, por isso ele diz que não vai lançar essas bases do arrependimento, não vai falar sobre as obras mortas uh, e da fé em Deus. Isso é básico. A pessoa não... não uh, se quer caminhar com Cristo, não pode voltar a estes rudimentos constantemente. quer dizer, Não pode estar sempre a falar da mesma coisa. Tem que caminhar um pouco mais além. Isso é um dado adquirido. A questão se a salvação é pela fé ou é pelas obras já deveria estar adquirida pelas pessoas. Percebendo, como diz o livro de Efésios, capítulo 2, verso 8 a 10, que é pela fé em Cristo Jesus. É por isso que nós somos salvos. As obras são uma consequência da nossa relação com Deus e nunca, nunca são as nossas obras que nos fazem ser salvos. Por isso é que ele aqui fala das obras mortas. E depois ele ainda prossegue no verso 2 a dizer que também não quer voltar à questão do ensino sobre o batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Para alguns, como diz aqui o autor de Hebreus, isto é básico. Só que ainda há muitos cristãos hoje que continuam a discutir sobre estes assuntos. O batismo é na criança, é em criança, inconsciente ou já deve ser quando uma pessoa está consciente. Isto já deveria estar adquirido na cabeça das pessoas. E a nossa cultura tem manifestado, enfim, as crianças são batizadas sem saber porquê, através dos pais, quando a Bíblia nos fala que isso é um ato de fé. E a minha pergunta para você que me está a ouvir, como é que uma criança exerce a sua fé ali? Tem que ser um ato de fé. E veja o que a Bíblia diz sobre este assunto, mais do que eu fazer grandes argumentações. Como diz aqui o autor, isto é o Beabá de fé. Depois há aqueles que falam sobre a imposição de mãos. Ah, é muito importante que o pastor ou o padre imponha as mãos para nos dar a sua bênção. O autor diz, isto é, o beabá. E não há discussão aqui. Se uns impõem as mãos, outros não impõem as mãos, o problema não está aí. Não é a pessoa que tem a bênção, é Deus que dá a bênção. Então o problema não deveria ser um assunto de discussão. A questão da ressurreição dos mortos, vamos ou não ressuscitar, é algo que já deveria estar assente. Cristo Jesus é a premissa dos que ressuscitarão. Ele foi o primeiro dentre de os mortos. Por isso ele deu o exemplo para cada um de nós. Depois, quanto ao juízo eterno, vamos ou não ser julgados? É óbvio que sim, a Bíblia diz claramente sobre isso. Seremos uh, julgados por aquilo que fizemos, de bom ou de mal, diz as Escrituras. Ainda que, de facto, aqueles que são salvos serão julgados para galardão eterno, recompensa, não é para perdição, e aqueles que nunca aceitaram Cristo serão julgados para perdição eterna porque rejeitaram o nome de Deus, rejeitaram o nome de Cristo. Isto deveria estar assente de acordo com o autor de Hebreus, e eu concordo. Muitas vezes voltamos constantemente a estas questões. Voltamos sistematicamente a responder às mesmas perguntas. Isto é meninice na fé. Precisamos de ir um pouco mais além, e é isso que se propõe aqui o autor agora do livro de Hebreus. Darmos um passo mais na nossa caminhada com Cristo. E por isso ele diz no verso 3, e isso nós faremos se Deus permitir. Okay, voltaremos a esses assuntos. O assunto do arrependimento, o assunto, no fundo, da salvação, voltaremos a esta questão eh, da imposição de mãos, do batismo, do juízo, da ressurreição, se tivermos tempo, se Deus permitir. Por isso, agora, vamos falar de um outro assunto. Compreendem agora eh, onde é que vamos entrar? E aqui é uma secção que realmente vai requerer alguma atenção da nossa parte. Diz assim o verso 4, é talvez um, um dos textos mais difíceis de interpretar este texto que nós vamos entrar agora aqui, por isso é preciso a sua atenção. Se tiver a sua Bíblia, até recomendo que a abra para seguir passo a passo aquilo que nós vamos ler aqui. Diz assim o verso 4 deste capítulo 6 do Livro de Hebreus. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, aquilo que eu entendo daqui deste primeiro verso 4, é que estamos a falar de cristãos. Okay? De, diz o verso cinco e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, e expondo a ignomínia, porque a terra que absorve chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Antes de continuarmos a leitura dos próximos textos bíblicos, nós precisamos de compreender aqui que o verso 9 que acabamos de ler é um dos versos-chave, para a interpretação deste texto aqui. Nós vamos ter que caminhar passo a passo neste texto aqui, porque tem havido várias interpretações acerca desta passagem. E por isso mesmo se torna difícil fazer uma interpretação. Portanto, a interpretação, olhando para o texto, temos que ter o contexto, como já várias vezes falámos sobre isto, temos que ter o contexto literário, portanto, os versos que estão anteriores, o capítulo que está anterior, o capítulo que está posterior, eh, temos que ter o contexto cultural, para quem é que esta carta é também escrita, por quem é que ela é escrita, para nós podermos, então, tentar fazer uma interpretação o mais próximo eh, da mente de Deus sobre este texto aqui. Há algumas interpretações das quais não concordo, outras são mais parecidas ou, enfim, são mais simpático para com elas. No entanto, temos que olhar para elas, para podermos ter talvez uma possibilidade vasta daquilo que alguns intérpretes das Escrituras, que são cristãos, filhos de Deus, fazem acerca deste texto. Uma das interpretações possíveis para este texto é que ele se trata, ou ele aponta, para a perda da vida eterna. Como está, eu já disse no programa anterior, eh, reafirmo neste programa, não creio sinceramente que eh, a Bíblia nos aponte essa possibilidade. Aliás, eh, há muitos textos bíblicos que nos mostram claramente que nós temos segurança na nossa vida eterna. Ainda que este texto, como disse, é um texto delicado, difícil de entender, porque aqui está a falar claramente de pessoas que creram e, diz o texto, caíram. A palavra-chave para interpretar este texto é a palavra caíram, o que significa esta palavra, nós já lá iremos. Mas por isso mesmo alguns autores pensam bem aqui, se foram pessoas que eh, são cristãos, experimentaram a vida com Deus, foram iluminados, tocaram no poder de Deus, portanto foram eh, experimentaram o poder do Espírito Santo e agora caíram, significa que perderam a vida eterna. Mas eu gostaria, em contraposição a esta ideia, ler alguns textos bíblicos, alguns textos que nos mostram que há segurança na, na nossa salvação. Por exemplo, se nós olharmos para o livro de Romanos, capítulo 8... Sugiro que você abra em Romanos capítulo 8 e, e veja o verso 1. Se não tem onde uh, ler neste momento as Escrituras, anote esta referência. Romanos capítulo 8 e veja lá uh, como é que o apóstolo Paulo, o mesmo que nós acreditamos que escreveu o livro de Hebreus, uh, trata este assunto. Diz assim o verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Primeiro, não há condenação para aqueles que são de Jesus. Depois, o verso 33, ainda deste capítulo 8, não vamos ler o capítulo 8 todo, mas você pode fazê-lo em casa. O capítulo 8, verso 33, ainda diz Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. E ainda os versos seguintes diz Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Temos aqui este texto tremendo que nos mostra claramente que ninguém, seja da área natural, do sobrenatural, do espiritual, nos pode condenar, separar do amor que está em Cristo Jesus. Então, é aqui uma afirmação categórica. A nossa vida eterna, a nossa relação com Deus, não pode ser quebrada assim, sem mais nem menos. Depois, temos a afirmação da própria, das próprias palavras de Jesus Cristo, que ainda são mais importantes. Encontramos-las no Evangelho de São João, no capítulo 10, o verso 27 em diante diz, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais parecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu pai me deu é maior do que tudo e da mão do meu pai ninguém pode arrebatar. Ou seja, este texto então é fantástico. Anote João 10, verso 27 a 29. Da mão de Jesus ninguém arrebata, mas mesmo que essa hipótese fosse possível, nós estamos na mão do Pai e da mão do Pai ninguém, diz o texto bíblico, pode arrebatar. Ou seja, a vida eterna não se pode perder assim. Por isso creio que provavelmente esta interpretação, esta hipótese eh, que é colocada, não me parece ser... De facto, a melhor interpretação deste texto do, do livro de Hebreus. No entanto, não responde a tudo. Ainda temos que continuar. Há uma outra hipótese que alguns sugerem que seria, no fundo, levantar aqui uma, uma ideia hipotética. Se acontecesse, uma pessoa poderia eventualmente perder a salvação. Uh, creio sinceramente que não é isso que o autor aqui uh, nos está a dizer, uh, por isso mesmo uh, é uma hipótese que não me parece muito viável esta ideia de que esta interpretação aqui de que este texto aqui fala de uma hipótese, ainda que é verdade que a Bíblia nos fala uh, dos que professam a fé mas não são verdadeiramente cristãos, Portanto, há pessoas que uh, no fundo Jesus usa aquela imagem do trigo e do joio é parecido mas não é igual e o apóstolo Pedro, na segunda carta, no capítulo 2, verso 22, ele diz como eles aconteceu, que diz certo Haddad, o verdadeiro cão voltou ao seu próprio vómito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Ou seja, são pessoas que estiveram próximas de Cristo, mas não foram realmente lavadas, não se tornaram cristãos. Mas é uma segunda interpretação possível, mas não creio que ainda seja esta a interpretação deste texto. Como estão relembrados, o livro de Hebreus introduz esta secção eh, onde nos fala acerca daqueles que são eh, bebés na fé. Eles eh, são bebés na fé e precisam de caminhar eh, para eh, uma relação mais profunda com Deus. E aqui estamos então, a falar de novos nascidos, pessoas que nasceram de novo. Por isso eles provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Por isso aqui estamos a falar de cristãos verdadeiros, cristãos genuínos. Mas nós, quanto a esta interpretação, nós iremos fazê-la então no próximo programa. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio e volte no próximo programa para nós concluirmos este texto tão fantástico de Hebreus capítulo 6. Que Deus o abençoe. Até lá.